0: Se você está procurando um podcast sobre animação,
1: é show! Bem-vindos ao Se Anime! O anime Podcast está começando mais um episódio desse podcast que é para você que é apaixonado por animação. Eu sou Vinícius Augusto Bozo, roteirista, produtor e um apaixonado por animação assim como você. E hoje nós vamos ter aqui o, o momento histórico do Se anime Podcast. É a primeira entrevista internacional que eu estou fazendo. Confesso que estou um pouco nervoso, mas graças a Deus é em português, que não vai, me, não vai necessitar eu gastar o meu inglês aqui. Porque eu estou recebendo o querido João Apolinário, diretamente de Portugal, da cidade do Porto. Tudo bom, João? Ah,
0: Vinícius, tudo bem?
1: Beleza, um prazer te receber aqui. Uh, o João é animador, professor também, né? E organizador do Festival Olho, que é um festival de cinema de animação que acontece em Portugal. E a gente vai conversar muito hoje sobre a relação Brasil-Portugal, mercado de animação de lá. Enfim, hoje o programa promete. João, muito obrigado pela participação e... É uma alegria poder receber alguém de fora de outro país. Neste momento nós estamos tão conturbados.
0: É, eu, eu, se não me tivesse convidado, eu ia te convidar a ti para fazer uma entrevista porque é, nos últimos tempos eu tenho feito algumas entrevistas e sempre que eu penso em alguém tu vais, antecipas-te e convidas a pessoa primeiro. Então queria muito <risos> falar contigo.
1: É tipo um spoiler de podcast. Spoiler é. Vai de... <risos> antes. Não, meu João, mas eu, eu assim, já me sinto me autoconvidando Se você quiser conversar com, comigo, eu estou à disposição E desculpa ter passado na frente, mas também te passo os contatos do dia Se você quiser conversar, porque com certeza será muito, muito legal João, eu queria começar é, falando contigo Primeiro você me, me localizar é, Porque como a gente estava falando aqui em off A gente assiste muita coisa de muito lugar Mas é importante você que está aí dar esse termômetro para a gente, né? Como é a animação em Portugal? Como está funcionando o mercado de animação em Portugal?
0: É, eu acho que em Portugal não é bem um mercado. Não é como no Brasil, que, que é muito focado também nas séries de animação, nas longas de animação. Uh, em Portugal é mais focado nas curtas-metragens de autor. Então não sei se chamavam um mercado, Sim. mas é, é bastante forte a produção de, de curtas-metragens de autor. E nos, nos festivais de animação, assim, nos maiores, tem sempre alguma, uma ou duas curtas-metragens portuguesas, muito boas. Então, eu acho que a parte de destaque da animação portuguesa é mesmo essa, curta-metragem da autor
1: e, e por que que você acha que isso acontece? É mais um, é mais uma, de repente, uma pitidão de Portugal para isso, ou é porque ainda não apareceu as oportunidades de mercado mesmo para vocês terem um longa? E a talento não falta, pelo que a gente já assistiu.
0: É, talento não falta. Eu acho que é, é tudo uma questão de, de estratégia pública, porque, da mesma maneira que no Brasil, que estava a crescer a animação, e depois quando há, há uma quebra na ensino e a animação começa a reduzir um pouco, se há um apoio, que é o apoio do Estado, para apoiar curtas-metragens de autor, são as curtas-metragens de autor que acabam por ser feitas e com mais qualidade. Eu acho que acho que é isso que está por trás. E, e claro, está por trás também os, os pioneiros da animação de Portugal que, que levaram para aí o cinema de animação.
1: Sim. Quem são os, os grandes nomes da animação portuguesa assim na história, assim, não necessariamente agora na contemporaneidade, mas o que, que quais são as bases assim do, do cinema de Portugal?
0: Eu diria que o Abi Feijó é um nome assim que não, não dá para não falar do Abi Feijó. Abi Feijó criou o Filmógrafo, que foi um dos primeiros grandes estúdios aqui em Portugal. E, e que acabou por formar muita gente muitos animadores vêm daí dessa escola e, e tem a, a Luís da Almeida também tem o Humberto Santana da Anima Nostra então esses são assim os, os animadores de uma geração atrás, em relação a mim ou duas gerações uhum. uh, e, e atrás deles, devido a, essa, a esses estúdios que eles criaram, aí sim começaram a vir novas vagas de animadores e a fazer coisas novas e agora nós temos, temos muita animação nova portuguesa temos, por exemplo, Alexandre Ramides temos o Siqueira, o Alexandre Siqueira uh, várias pessoas estão aqui a surgir e a ganhar muitos, o, muitos de prémios uh, e vem agora nesta nova vaga
1: eu vou ficar sempre na torcida para Portugal ter um longa que eu acho que é... Que é, é ah, é...
0: então, podemos é falar sobre Portugal longas. não tem não tem longas, então, quer dizer vamos fazer um parênteses, tem longas, sim, tem... Tem duas, Eu creio que foram duas longas metragens que foram feitas em Portugal, mas não são muito abertas. São assim daquelas produções que foram feitas, mas que poucas pessoas viram. Então, agora neste momento estão a ser produzidas três longas. Então estamos num momento muito especial para a animação portuguesa, porque está a vir esta mudança. Então, são realizadores de cinema de animação de autor que agora estão a fazer longas metragens. E isso aí, para mim, é interessante porque por causa das, das linguagens plásticas que eles usam. Enquanto num, num mercado de trabalho, se calhar usa-se mais o, não sei, o arma ou coisa assim Sim. e a linguagem acaba por ficar mais, mais dura, uh, o cinema de autor tem essa linguagem mais experimental e eu estou a contar que isso seja uma, uma parte muito boa do trabalho do, das longas-metragens que estão aí a chegar.
1: Ah, isso, isso é muito bom, isso é muito bom. Até porque, assim, é, eu tenho uma visão, né? Assim, eu, eu compreendo perfeitamente quando você usa o termo de autor, que também se usa uhum. bastante no Brasil, até essa mesma nomenclatura, é, por conta dessa referência ao, 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 a uma, uma produção que a pessoa faz com uma ideia muito dela, que uhum. não é que seja individual, porque normalmente não, é muito difícil não ser coletivo, mas a ideia principal ali é a está na cabeça de uma dessas pessoas e ela vai atrás ou por custeio próprio ou com uma grana muito curta ou com uma, um pequeno financiamento Sim. e bota o negócio pra acontecer e depois mete as caras, esse filme tem alguma vida útil em festivais e depois ninguém mais encontra, normalmente, né? Com raras exceções, <risos> né? É, então, assim... Eu, Sim, eu, eu, compre...
0: eu acho que está vai mudar um pouco agora. É, acho que já...
1: <risos> com as plataformas, assim, sei lá,
0: o Vimeo e assim,
1: ajudou sucesso
0: hoje em dia. Sim.
1: Ajudou muito. Eu tava falando, uma das entrevistas que a gente fez com a Jennifer, é falando sobre essa questão de tentar encontrar filmes que você vê em festival, e que antigamente ela falava que ela ia atrás de VHS, pessoas que gravaram uhum. pessoas que fizeram uma cópia, né estamos falando dos anos 90, início de 2000 é, e hoje você tem o YouTube o Vimeo da vida, as plataformas digitais uhum. que deram, eu acho que deram mais para pros curtas, né deram mais, mais vida útil, né e aí deve Sim. ser igual, isso também deve, deve ter acontecido
0: é, é agora, agora conseguimos ver antes Ficava tudo perdido, guardado num armário que ninguém tinha acesso. Mas mas agora. E, e isso é uma das lutas: é, é transformar, tornar aquelas aquelas curtas que, que são foram financiadas por dinheiro público, não é? E que estão fechadas. Então é um, um pouco um contrassenso isso. Se foi apoiado por, por dinheiro público, na minha opinião, modesta, né? Uh, eu acho que devia estar público, devia devia ser visível.
1: Com certeza, com certeza. Mais motivo para ser público, né? Mais Sim. motivo para ser popular é um retorno ao dinheiro né? investido. Uhum. É, já que a gente está falando de investimento, eu vou, vou, vou te explorar também aqui, já que você está no bom sentido. É, como acontecem hoje os investimentos para audiovisual em Portugal? É, considerando pelo que você disse, que depende ainda muito do público, assim como nós no Brasil, Sim, principalmente é... para a área experimental.
0: Eu, pelo que conheço do Brasil, é um modelo bastante semelhante ao da Annecy. Abre um edital. E, e tem umas categorias dos de, de editais e esses, essas curtas são apoiadas. O que existe muito também são coproduções produções uhum. uh, Portugal tem muitas ligações com França, com Bélgica e então essas curtas às vezes são feitas na Bélgica e são determinadas aqui em Portugal, é feita pós-produção em Portugal uh, mas o mercado de animação de autor eu diria que é isso, é apoio estatal Uhum. e não é propriamente pensado num, num retorno financeiro não é não é isso que está está em jogo é mais é mais a criação de cultura
1: em termos de consumo João assim da, das pessoas assistirem animação uhum. independente de ser portuguesa ou serem as séries compradas de fora e tal é, você vê esse movimento nas crianças no público adulto também desse consumo da animação tanto a infantil quanto adulto mas portuguesa? A animação portuguesa? Não, mesmo que sejam outras, assim. As pessoas gostam de animação, de ver, compram a ideia, independente se serem as portuguesas.
0: Ah, sim, depende, depende de quem estamos a falar, né? Porque a animação tem, assim, um... Sofre do, do mal que é... A animação tem a ideia que é para crianças. Então, uhum. a gente, quando cresce, acaba por deixar animação. Isso está a mudar, felizmente. Tem, tem grandes produções de, de curtas. De curtas, não, de séries, mas principalmente... Uh, séries para adultos e, e Netflix, HBO, estão muito a apostar nisso, então acaba por ser mais consumida agora. Mas durante muito tempo acho que a única animação para adultos que era consumida era mais anime. Uhum. Uh, e, e pronto, e esse nicho que é a animação de, de festivais, que é uma animação muito mais poética, tem uma linguagem muito mais. é muito mais ligada à poesia, algo pausado, com plástico com textura com nem, nem dá pra estar a fechar aqui o que é que é a animação do autor porque Sim. porque a característica da animação do autor é ser múltipla não tem uma não dá para fechar mesmo
1: e você João é, que, que trabalha dirige né o, o festival o, o olho o festival internacional de cinema de animação eu queria que você falasse um pouco sobre as características do festival uhum. né, um pouco do, do histórico dele para quem ainda não conhece e, e um balanço que você pode fazer do que você viu nesses é, como curador ou como, sim, como sim. público mesmo é, o, o
0: festival até tem, tem um início que até é interessante dizer, porque está muito ligado à animação brasileira eu, eu assisti o trailer do Menino e o Mundo, do Ali Abreu e eu não sabia se, se ia estar em algum festival aqui em Portugal então eu, eu pensei, tenho que fazer um festival para ver este filme, é um pensamento assim, meio absurdo, mas foi, foi assim então, então comecei a organizar eu tive algum medo que ela não enviasse o filme mas enviaram, mas foram super simpáticos então nesse primeiro ano eu tive uma grande uma grande ligação com o Brasil em termos de filmes, eu não, o festival um, o Otto enviou os Bornia uh, um, agora estou a faltar os nomes, mas a Rosana Urbes também enviou Guida, então recebi muita animação brasileira de qualidade, eu diria até que naquela altura, mais que outro país, talvez só a França, uh, a animação brasileira era uh, do melhor que, que havia no mundo e ainda é, mas ali foi em quantidade, eu recebi tanta coisa brasileira com tanta qualidade, então uhum. o festival começou um pouco aí, assim, já com uma costela brasileira aí, de, em termos de, uhum. de, de, de conteúdo um, de portuguesa é, é mais difícil, é, é muito menos animação portuguesa, é? nós somos um país muito pequeno ao lado do Brasil então a nossa produção não é comparável mas é, falando um bocadinho dos negócios é, Portugal é o quarto maior importador de animação brasileira no mundo e o, os outros três países que estão à frente de Portugal é, é, são os Estados Unidos o Canadá e a França que são assim os maiores países do mundo de, Sim. de, de animação em relação à animação E então é interessante não é? Essa, essa relação que já existe entre Portugal e o Brasil, Portugal sendo um país tão pequenino consegue ser o quarto maior importador da animação brasileira então nós temos, temos essa ligação de, de da admiração pelo, pelo que é feito no Brasil, tanto tanto em animação como em música como como nas artes em geral há muito esse consumo da, da cultura brasileira muito mais do que eu, se calhar consegue imaginar é, mesmo olha mesmo vídeos do YouTube vídeos do YouTube são são vistos aqui assim por toda a gente os meus alunos usam expressões de, de São Paulo é, e isto é tudo é tudo importado agora a partir da dos vídeos dos memes da, da internet Sim. E uh, é interessante. Eu, tu, tu, eu fugi
1: completamente à pergunta. Não, mas tá, perfeito. Não, isso, é, isso é que importa. É, não, mas eu, é, falando do festival. Então, você, vocês começaram, você estava falando do Brasil, porque foi a gênese assim, do, do próprio uhum. Festival Olho. E eu queria que você uhum. fizesse esse balanço: o que você viu esse, esse, nesse tempo, qual é a edição? E agora estamos saindo em, em, em data, ainda quando esse programa ia ao ar, ainda em data de inscrição, não é isso? que vai até sim, 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 junho sim. ainda, né?
0: É, estão, estão abertas a, a, está aberta a chamada uh, nós, nós em termos de historial do festival nós fizemos uma edição não competitiva que foi essa primeira com o filme do, que eu te falei, do, do Ale Abreu, que foi você
1: conseguiu assistir?
0: <risos> eu consegui, fiquei todo feliz por ter assistido e, e depois fizemos uma o ano passado, competitiva e esta aqui é o segundo ano competitivo do, do festival uh, então, então sim nós temos muita animação Uh, muita francesa, eu acho que é, em termos de produção que nós, nós recebemos, a maioria é francesa. Uh, muitas do Brasil, muitas do de Espanha, eu diria que é que seria assim os países como Canadá também, muita muita produção.
1: É interessante que, é, pelo menos quando a gente vê os festivais internacionais, uhum. principalmente na Europa, né como você vê uma, uma variedade de, de técnicas e assim é quase uhum. como se a cultura tivesse impregnada ali né é, eu lembro por exemplo é, em Anessi, na, no, em 2018 assisti um curta que era da Croácia era um curta muito poeril, assim muito muito legal até até com uma plástica levemente comercial que eram ciclistas uhum. correndo mas assim tinha tanta coisa assim que você sentia o jeito de pensar do croata mesmo sem uhum. conhecer eu acho que o curta ele tem essa capacidade né de trazer uma uma gota da cultura de cada lugar né e sim, sim. eu acho que esse é a, essa é a grande sacada, assim, do, dos curtos, de ver Mostra Internacional, é porque você vê... A gente tava falando do filme que eu assistia nesse, antes de a gente gravar, que é do... esqueci agora, você falou o nome do cineasta. Do, do... Viernev. Isso. Que, 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 assim, eu fiquei... Achei incrível o filme, assim. E, uhum. e mesmo sendo Mas... um tema tão aberto, né? Uhum. Tão, tão universal, digamos assim você vê um, um toque, ou pelo um toque da música, ou pelo um toque do, do traço, você começa a achar coisas que você vê no país, né? É, eu, eu acho que
0: as curtas portuguesas têm muito isso em comum, que é, se eu fosse buscar algo, é assim um ambiente mais pesado, assim algo uhum, <risos> poético, mas, mas pesado.
1: Tem esses é. pesados, é. <risos> sim.
0: É muito raro ver-se uma curta alegre portuguesa. É aí, Existe, mas, tem, mas muito caro
1: e tem a ver também com a própria cultura do país, né? Quando a gente, olha, quando a gente analisa a música, né? Eu uhum. que sou músico também, estou apaixonado. Quando a gente entende o fado como, uhum. como produção final, ainda que ela esteja cantando alguma coisa alegre, a melodia vai te trazer <risos> para um campo melancólico, né? É, e é, e é, faz é. parte da música.
0: Trança árabe, assim, é. antiga portuguesa, assim Então, <risos> tem acho essa é... parte, uh, sim, Tem essa parte lamento. Sim, tem esse lado. Eu, eu acho que vem, talvez, daí mesmo, desse, desse lado de tristeza que, que vem já de muito, muito, muito para trás. Uh, eu, eu gostava de ver coisas mais, mais felizes, mais alegres, até. <risos> é, depois... e, aliás, é uma dica que eu deixo aí para quem estiver aí a fazer curtas-metragens. É muito difícil quando está a fazer curadoria de um festival, uh, organizar sessões, porque a maioria das curtas-metragens que se recebe são curtas-metragens muito longas e muito pesadas. Então, quando há uma assim mais feliz, uh, Gui, Gui Charnot, eu estou a dizer o nome dele errado, acho eu, é um, é um animador brasileiro, tem uma curta metragem muito interessante e participou na última edição do festival. Era é única a única uh, animação feliz. Então, aquilo destacava. Estava de e... toda a gente a, a rir-se na sala e salta essa animação.
1: E Eu acho então... que isso, João, desculpa interromper, mas acho que isso tem a ver até com a própria produção do gênero, no sentido do culto. É, é, quando a gente sai da questão da animação um pouco e olha o audiovisual como um todo, é, você vai ver uma, uma preferência, no geral, estou generalizando hum. aqui, tá? É, pelo drama. E o drama parece mais arte, no geral, uhum do que uma comédia, né? E isso vem desde antes da Grécia, assim, é um negócio que parece que o drama tem um pouco mais de, aí sabe fazer. E a comédia é um cara é engraçado, né? E é, e é muito grande. difícil tratar de temas
0: sérios e, e com na comédia, na é verdade. E? e fazer isso, fazer isso sem, 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 aliás, com respeito às, às questões. Sim. Porque muito facilmente a comédia cai num, numa crítica, assim, num degenera-se, de mas, mas fazer uma comédia que, que seja <risos> ao mesmo não. tempo boa e ao mesmo tempo
1: afiada, espicaz, é muito É, difícil. é muito difícil. Eu, eu costumo dizer que eu acho que fazer comédia é muito mais difícil de fazer drama, mas não não é sempre que você vê essa impressão no mercado mesmo, Então né, as pessoas não uhum. produzem. Né, há uma tendência aí quando a gente vai para os curtas, eu acho que o próprio mercado de animação vai buscar aquele aquele momento tenso para exprimir, para para trazer para a tela, assim, é, realmente é mais difícil ver. É,
0: mas eu acho que tem a ver também com a própria linguagem da curta-metragem, que era o que eu estava a dizer há pouco, é muito mais é muito mais perto de uma de um poema, de uma poesia. Então acaba por ter essa, esse lado mais de, denso, acho que é por aí. É, eu Não com... sei se é por aí, mas pelo menos Não, é a minha, a minha percepção. Eu da...
1: concordo. É, João, eu queria que você falasse um pouco... Uh, o teu festival, ele, ele chegou a acontecer presencialmente, né? A primeira edição Sim, foi
0: presencial. Foi primeira e segunda, foram as duas, duas
1: presenciais. E essa você vai fazer online, né? Presencial também. também. Ah, vai fazer presencial também, ótimo. Sim, que idealmente. Que bom, que bom. Fico feliz. Porque nós, aqui...
0: nós estamos a começar a, 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 a conseguir conviver com o Covid, já, já conseguimos abrir os, os cinemas. Que, bom. que Estiveram fechados até agora. Então creio que vai ser possível Fazer uma Perfeito. edição física
1: e Mas você vai fazer alguma coisa online também? Você pensa nisso? Sim,
0: sim, quer dizer Filmes não, filmes eu, eu uhum. gostaria que filmes Fossem no cinema Com toda a experiência de sentar não ter nada a ver, até porque por causa dessa coisa da, da linguagem da curta-metragem, não funciona na internet, eu, eu, pelo menos eu, eu acho que não funciona, ver uma curta-metragem no computador em que temos constantemente muitos estímulos, coisas diferentes a aparecer no ecrã, é muito mais
1: difícil de assistir,
0: é, é difícil ficar, sentar e assistir 20 minutos de uma é animação, verdade. então a experiência de uma animação eu gostaria que fosse no, no cinema, com tudo que tem o cinema, bom, bom, bom. e o o que nós queremos passar aqui para, para a parte mais uh, digital, aí sim serão as conversas, um pouco como estás a fazer aqui e também ter um pouco de aulas, de... porque o nosso objetivo para além de, de divulgar é, é democratizar um pouco o acesso à, ao fazer da animação e ao pensar da animação, que eu acho que é uma coisa muito difícil de encontrar, são livros e pensadores do cinema de animação eles existem, mas estão muito muito ocultos é preciso descobri-los então, então nós estamos a tentar trazer esse lado do pensamento também mesmo nas conversas que estamos a fazer é. e, por exemplo uma das pessoas que eu achei muito interessante foi o Guto uhum. o, o diretor da ABCA eu vi uma vez num podcast podcast uh, Podes falar dos outros podcasts? Pode,
1: aqui não tem essa não, pode falar.
0: No, no, no podcast da Iconic, eu
1: ouvi
0: é. a, a entrevista aí, um, ao Guto e eu fiquei, fiquei encantado com a maneira dele pensar a animação. E então foi uma das pessoas que nós trouxemos para conversar sobre a animação, foi, foi o Guto. E nós temos feito isso tanto com artistas portugueses como brasileiros. Por esta partilha da língua que nós temos. Sim. Eu não sei se eu estou a falar muito rápido ou assim.
1: Não, eu tô achando que tá bem, assim, eu, eu tô entendendo perfeitamente, eu acho que. Você Depois de eu
0: ter que... dito que é a partilha da língua, eu fiquei pensando, será que é mesmo?
1: <risos> é, será é... que
0: eu não estou a entender?
1: É mesmo, não, e, e eu tenho. Eu nem te falei isso, eu tenho, tive, tenho um tio que morou muito tempo em Portugal e ainda tem uma tia que mora em Portugal, uhum. ali na Vila de Shira. Ela mora ali no meio dos matos. Vila <risos> de E eu fiquei. Um, quando eu fui a Portugal em 2018, eu fiquei um, uns, uns três ou quatro dias ali, Lisboa. Fiquei no Airbnb ali perto de Belém. E um dia eu tirei para ir visitar minha tia lá em Vila de Chira, Peguei o trem e tal. Uhum. Cara, a experiência é muito legal, assim, cara, Muito legal. Eu, eu acho. Eu, foi uma viagem que eu fiz que eu rodei muitos países da Europa Minha esposa Mas quando eu, eu cheguei em Portugal Eu senti que eu estava no Brasil Das coisas boas e ruins É como se eu estivesse num, num Brasil de novo é, é interessante esse senso de proximidade que dá Por coisas... Eu, eu passei por Espanha, por Inglaterra Outras culturas É quando eu voltei a Portugal Antes de voltar para Fortaleza Eu me senti em casa de novo É engraçado isso, né? É, é, é engraçado dizer
0: isso Porque eu pensei que existisse uma proximidade maior com a Espanha no, no que toca... A a sentir na, na rua, o barulho e a,
1: é talvez. a energia
0: da, das ruas.
1: Eu acho que o espanhol fica por, por conta do, assim, eles são mais abertos para falar, uhum. né, pelo, menos em algumas, pelo menos em Madrid, você pergunta, eles puxam, talvez puxam mais conversa do que o português. Mas uhum. em compensação, o, o que eu senti em Portugal é que as pessoas conversam muito também, as tia conversando com a tia na rua, aí você anda, <risos> sei que, aí você fala que é brasileiro, o cara é ah, brasileiro, não sei o que começa a conversa. Eu, eu senti essa, essa proximidade que eu acho que a língua e, e, e algumas coisas trazem, assim. Eu, eu gosto muito de Portugal, tenho muita vontade de voltar quando passar isso é, tudo. Então,
0: eu, eu faço aqui o, o convite, assim, oficial. Quando vier a Portugal, eu, eu mostro aqui a, a minha cidade, que é a cidade do Porto.
1: Maravilha! Eu, que, aí, assim, um... eu não fui ali na, outra, na outra viagem, eu já coloco no itinerário o Porto. Minha esposa vai adorar porque ela queria muito conhecer, mas não 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 deu é, Está tempo.
0: gravado, então é, está <risos> tem provas.
1: João, eu queria que você falasse um pouco dos outros festivais que Portugal tem. Tem outros festivais uhum. pouco, tem. São tradicionais para até que uhum. a gente poder acompanhar esses eventos.
0: Tem o um Monstra, que é em Lisboa, que, que é um festival muito bom, que já creio que foi fundado em 2000, o ano 2000, então tem, tem 21 anos de, de existência, acho eu, tenho certeza, e tem o CineAnime, estes são os dois maiores festivais eh, de animação. Depois, existem outras coisas menores, uh, mas eu nem me estou a lembrar do nome agora, no, mas, no... mas estes são os dois, os dois festivais de referência, o anima pela história gigantesca que tem, eu... eu eu estou a participar da organização do Fórum e eu creio que é o festival de animação mais antigo da língua portuguesa, eu acho que é o Sinanima. E então esse, o cinema é pela história e o Monstro pela, pela novidade que foi, pela mudança que houve também na, na, na animação. E, e porque um é no norte de Portugal, outro é no sul, então tem uma certa diferença entre os dois.
1: Sim. É, você falou do fórum, eu queria que você contasse hum. um pouco, que e essa é outra iniciativa legal que, que você tá tendo, né, que você, com esse conjunto de pessoas, que é ter um fórum de animação português, é isso? Conta para mim como Sim. vocês chegaram a esse grupo e che chegou-se a essa conclusão de abrir um fórum.
0: É, o, o fórum nasceu de uma conversa, nas, nasceu de uma conversa, há, há pouco estava a falar do Guto, do, do antigo diretor da ABCA, então o fórum nasceu com uma conversa entre o Guto, eu e o Jonas. O Jonas é um produtor de uma. De uma da AM, que é uma produtora de animação aqui do Porto. E, eu tinha entrevistado os dois para, para o Próximo Teu Olho, então eu achei que eles se iam dar muito bem, então eu fiz ali um casamento, pus <risos> a falar um com o outro, e, e a verdade é que foi muito bom e gerou-se muita energia ali e falou-se e eu. O Guto resumiu, ah, então vocês estão a propor no fundo, e talvez fosse interessante, criar um fórum. E, e foi aí que nasceu o fórum, foi nessa conversa. Nós agarramos nessa ideia e continuamos o, o fórum de animação. Então o que é que é o fórum? O fórum passou a ser um, um fórum de animação de língua portuguesa, em que todos os países que falam português podem apresentar projetos. E, e para além de ser, ter essa, essa parte de apresentar projetos e de pitching, tem também a parte de aproximar os profissionais da área, ou seja, freelancers que estejam, por exemplo, no Brasil, queiram trabalhar para a Europa, podem, podem, ter, podem usar o fórum como uma plataforma de divulgação do seu trabalho e, e vice-versa também, os portugueses querem trabalhar no Brasil e, e os outros países. E para além disso tudo, nós temos, queremos mostrar como é que se faz essa parte da produção de animação. Porque também é uma das coisas que eu sinto muita dificuldade a encontrar é, é o pensamento da, da produção. Uhum. É muito mais fácil encontrar na internet um vídeo. Como é que se mexe no Maya, como é que se mexe no Photoshop, no Animate, sei lá, do que como se produz uma curta-metragem. Como é que se faz uma coprodução com outro país? Quais são os desafios? Quais são as tendências da animação para o futuro? Então, acabou é por surgir por ir um pouco nessa, nesse caminho de mostrar como é que se faz e como é que se faz esta parte da produção. É, então, então, o fórum vai ser isso, vai ter essas três dimensões.
1: Legal, e aí, posso... e aí junto, a partir do Guto, mesmo com a troca de presidência agora, que é a Associação Brasileira de uhum. Cinema de Animação, né? teve uma nova eleição, mas ela, uhum. continua, ela vai ser parceira do fórum, é como se fosse um, um membro, digamos assim. Sim, então até foi engraçado, foi interessante
0: que, que, Eu não sei, porque é engraçado às vezes esta palavra porque não tem piada, é só uma, uma coisa interessante Então nós começámos a trabalhar com a direção anterior da casa da ABCA e, e correu muito bem é, esse grupo Então esse grupo do, da direção anterior acabou por se juntar à direção também do, do, do fórum e para além disso, desse, dessa antiga dire, de, diretoria da, da ABCA, nós continuamos a trabalhar com a ABCA agora. Então, nós temos ali duas gerações <risos> a, a trabalhar uh, na, junto com o fórum. E para além disso, também tem uma, uma ligação com a Casa da Animação, que é a associação semelhante à ABCA,
1: mas no, aqui em Portugal. A, a Casa de Animação, né? O português. Sim. Legal. Exato. Eu acho que, eu acho que essa troca vai, é, vai ser muito produtiva, né? Não só de gerar possibilidade de negócio mesmo, uhum. mas só de trocar o pensamento já é uma coisa que parece que tá. Parece que a gente banalizou a troca de ideias, né? Porque como tem internet, chat, uhum. e-mail. Mas no final a gente é carente disso, na verdade. A pandemia Sim. mostrou isso. A pandemia mostrou isso pra gente. Que a gente é... sente falta de verdadeiras trocas, né?
0: E, e uma coisa que eu não disse, mas. Acabou por nascer de, desta questão da pandemia, foi foi o, esta coisa do fórum. E o fórum sim, traz este lado mais online, porque ele, ele nasceu muito destas trocas que são possíveis a partir da internet. Sim. As entrevistas que eu fazia no festival eram todas online e, e de repente, ou facilmente, eu consigo falar com, contigo, que estás aí em Fortaleza, eu estou aqui no Porto. E, e conseguimos comunicar e foi a partir daí que, que nasceu então eu acho que o, o fórum faz todo sentido continuar sempre com este lado de ter pelo menos uma parte uh, do fórum online porque porque nasceu daí e outra das coisas foi eu aprendi muita coisa ver ouvir o teu podcast ouvir o animação ouvir várias eu, eu consumo os todos eu. consumir uma palavra meio estranha não é? mas, mas, é. mas eu, eu ouço tudo eu, eu o, não sei se vocês conhecem o, o, o Confia, o Condia, desculpa. Uh -huh. sim, sim. Condia também, vi os vídeos todos de Condia, adoro.
1: É, muito bom, muito bom.
0: Então eu, eu acabei por ter uma imagem do que é o cinema de animação a partir dos podcasts e a partir destas conversas que de repente são públicas e, e isso é ótimo, ter acesso a, a, a esta, esta informação que normalmente está fechada.
1: É, e eu acho que isso vai fazer toda a diferença, eu acho que vocês cê, estão plantando uma semente, vocês não, né, me sinto até par participante disso, né? Ah, então...
0: sim, e, e, e sim, e é parceiro. vocês querem de dizer, Ah, é, uma, muito me
1: honra, inclusive, <risos> é, inclusive oficialmente aqui dizendo, a gente tá, o Cianime é um podcast parceiro do Fórum de Animação, é, inclusive todo o pessoal do Nerd, que é do portal, que abarca, que abraça essa iniciativa do Cianime, tá super feliz quando eu fui falar lá com o Vitor, que é o... É, diretor do portal lá, ele ficou cara, que ótimo e tal, ficou super feliz é, isso é bom, é. eu acho muito legal a gente abrir essas pontes e criar essas conexões, que aí eu acho que as ideias, as ideias fluem melhor ô, ô, João, eu queria que você falasse, é uma pergunta que geralmente eu faço no começo do podcast, mas eu acho que é importante, agora que a gente já te conheceu um pouco já ouviu um pouco o seu sotaque, se eu te imitar e ofender um pouco, você pode me banir totalmente mas é, eu queria que você falasse como a animação entrou na sua vida, quando é que foi que a animação... É, te ganhou.
0: É, eu, eu, tenho, eu, eu acompanho o teu podcast, então eu até estranhei não, não ouvir essa eu pergunta. Fiz, eu,
1: fui ousado hoje, eu fui ousado.
0: É, então eu, eu comecei como toda a gente começa, né, a ver vídeos da televisão. Foi criado naquela geração que é a televisão ainda, não é Sim. YouTube. Então foi, foi a ver, ver programas da televisão. Mais tarde, quando já adulto, aí é, que, aí é que é diferente um pouco, porque eu acho que no início é toda a gente faz a mesma coisa vê Disney, vê, vê programas da manhã e, mas, mas o que me fez voltar a gostar da animação foi o, o Terry Gilliam não, não sei se sabes quem é do, ele é realizador de cinema e participava do, do, dos Monty Python uhum. e, e nos Monty Python ele fazia umas animações com recortes e essas animações eram muito livres ele fazia lá coisas quem não conhecer eu recomendo para, para ir ver Uh, e essa foi essa, essa liberdade Quando eu já, já era Adolescente ou adulto Que me fez voltar para a animação e, e pronto A partir daí depois uma ligação com o cinema japonês Da animação Depois quando descobri o cinema de autor Foi, foi um momento Muito importante para mim e, então, então foi por aí foi, Eu gosto de tudo da animação Na verdade E, e é, é algo que que eu, que é importante para mim Sim. ver coisas diferentes ver séries, ver longas, ver curtas ver, ver várias linguagens diferentes vários países diferentes e era algo que eu sempre quis fazer só que agora posso fazer por causa do festival e isso deixa-me deixa muito feliz
1: é muito bom é, João, e você também tem, tem essa, o trabalho como professor, né? Você dá aula de de Ferra, na Escola Artística Soares dos Reis, é isso? Isso. Não, falei o nome certo? Aliás, eu sou Soares, né? Eu sou visto da de Paula Soares, eu não uso o nome, mas eu tenho um pé em Portugal aí, família de pai. É, eu, eu queria que você falasse um pouco da tua função como professor, não hum. só por dar aula, mas porque a impressão que eu tive quando eu fui em Portugal e do que eu ouço de pessoas que estudam em Lisboa, Porto, Braga, é que a educação, principalmente acadêmica, tem um, tem um peso uhum. o povo português. Uhum. É, e aí eu queria saber de ti, se essa educação formal, ela, ela tem um peso na animação também? Ou agora que, você, que a gente está precisando juntar a educação formal portuguesa com a animação na prática? Uhum. Sim, eu, eu acho que...
0: Eu não sei se eu falei ou se eu pensei só, mas quando falámos do início da animação portuguesa, eu falei dos estúdios, porque... Antes de haver escolas, houve criação de animação, sem escola nenhuma. Ou com escolas francesas, pessoas que tiveram o privilégio de ir lá fora para estudar cá. e trazer o que aprenderam para cá, para, para aqui, para Portugal. Então, não houve escola e, no fundo, a escola foi isso, foi fazer animação. Posso fazer um paralelismo com o Brasil aqui? Pode. No Brasil, eu acho que parece-me, não tenho certeza, mas, vendo à distância, parece-me que a escola brasileira foi muito fazer publicidade, comerciais, e vem muita gente formada daí, de trabalhar, e trabalham muito rápido, muita muita qualidade, mas muita velocidade também, Sim. e em Portugal começou-se a fazer essas animações de autor, então eu acho que isso foi a primeira escola, algo mais lento, mais tempo para pensar no conceito, talvez puderam ser, há, há curtas-metragens que demoraram sete anos a fazer serem feitas, então... <risos> pronto, e, e não havia nenhuma escola e agora é que, agora já há uns 10 anos que, que existem escolas de animação se calhar até mais um pouco e, só que o que é que tem de muito bom e o que eu é, recomendo aqui da, da da escola em Portugal é que ela é pública eu, eu dou aulas numa escola pública mas não uma, uma, uma universidade pública uhum. é uma escola para alunos de dos 15 aos 18 anos mais ou menos público a aprender animação então isso é muito bom, essa dimensão de, do acesso ao ensino e qual é qual é, que ve, qual é o problema que eu vejo aqui? O problema que eu vejo é, é não haver uma indústria ainda aqui consolidada em Portugal, porque muitos destes alunos que estão aqui a fazer ótimos trabalhos enquanto estudantes, muitos deles saem de Portugal para, para continuar o percurso tem, tem alunos que viraram animadores na, sei lá, em França, nos Estados Unidos, na, no Canadá, então tem muita gente espalhada pelo mundo, pessoas a fazer coisas muito boas, mas não estão a fazer aqui em Portugal, quer dizer, estão, algumas estão, algumas ficaram e conseguem ficar, mas nem toda a gente consegue ficar e, e tem que sair, uh, mas, desculpa, em relação à escola, queres que eu diga <risos> alguma coisa em especial?
1: Não, essa escola que você está é uma das, da, das escolas que agora já tem várias em Portugal, né? Que tem alguma sim, sim, coisa sim. ligada à animação, multimédios ou, ou, ou... Não,
0: tem tem muita coisa, tem... Tem... Eu acho que em todas as partes do país tem uma escola de animação. Dada a dimensão de Portugal, uh, temos muitas escolas de animação. Agora... Uh até tem uma coisa muito interessante que é tem esse ensino médio, eu acho que se chama ensino médio no Brasil que, que, que é o que eu estou a dar que, que tem animação e depois tem anima, continua a ver cursos de animação no, na faculdade, ou seja depois ainda tem mais de 5 anos então um, um aluno pode ter 9 anos de ensino de animação o que é, é muito bom, eu acho e, e tem essa vantagem os alunos que é, saem do 12º ano com 18 anos a saber animar, a saber fazer uma os meus alunos já sabem fazer o processo quase todo, já fazem animação, 3D, 2D, fazem os concepts, fazem, fazem tudo, Faz, experimentam todas as técnicas que, que podemos experimentar, exceto stop motion, que não fazem muito, e isso, é, isso eu acho que é muito bom.
1: É, esse movimento. Como é que fazer
0: publicidade à escola? Não, 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 não.
1: Essa, essa correlação entre ensino e, e, e mercado é uma coisa difícil de equalizar, né? Porque, uhum. no caso de vocês, que, na... como você bem falou, nasce da questão do cinema de autor curta, é, uhum. você não tem uma escola formal, nem na faculdade, nem em técnica, e uhum. aí faz filme, aí forma gente, aí você tem gente que faz, mas você não tem um mercado. Aí você começa a ter gente, a estudar a, a Da escola, Sim. da educação Aí as pessoas se formam, quando elas se formam Elas ainda não encontraram o mercado, porque o mercado não se aprontou Ixi. ainda Foi o último <risos> a se preparar Então aí ela sai, isso também acontece no Brasil De maneira Sim. diferente Porque a publicidade é, é, é muito forte Realmente, ainda hoje é Mas a publicidade hoje já não mais Sustenta nenhum setor, nem a si mesmo né? Quanto mais os animadores Então, então acho que é uma, é uma equação Difícil de você chegar mesmo, mercado né? Indústria, mercado educação e a criação mesmo, assim, né? até as pessoas quererem fazer animação. Sim, por isso é que eu, eu, eu estava
0: a dizer, eu gosto muito de animação e gosto de tudo, eu acho que o caminho é mesmo por aí, é, não são coisas que competem, é possível haver curtas metragens de autor, séries, filmes, filmes comerciais, filmes não comerciais, eu acho que quanto mais mais houver, mais linguagens diferentes, melhor. Sim. para ver uma estrutura que permita ter os profissionais aqui e continuar a, a fazer a animação
1: uh, e a eu, qualquer não, o, teu, tipo... o teu desafio é que eu ia fazer uma comparação uhum. sem querer soar chata, nem para o português nem para o brasileiro <risos> é, já fazendo um disclaimer gigantesco mas assim, de certa maneira, analisando muito de maneira generalista uh, Portugal uhum. se parece um pouco com o Ceará não só em tamanho e um pouco de quantidade de pessoas, mas pelos mesmos desafios que vocês uhum. têm? Hoje, o Estado do Ceará tem escolas de, de audiovisual, de animação, por exemplo, uhum. é, particulares e, e, e até públicas. A gente está tendo, uhum. já há um, uns quatro anos para cá, o governo do Estado fez um projeto onde há um ensino técnico, no um ensino médio, como o de vocês, e que tem a, e tem a, a opção né, da pessoa fazer o curso de multimeios ou multimídia, é que público, ela pega... Né? É, que ela pega <risos> bastante, uh, então ela faz o meio expediente da escola normal e metade do técnico que ela escolheu e tem Muitas escolas que já têm esse ensino de multimeios, que pega bastante coisa de animação, montagem, fotografia. Quer dizer, é, então esse desafio é o mesmo, e, e o Ceará passa pelo mesmo motivo. Como é que a gente aumenta uhum. mercado, quer dizer, tem animações cearenses, na TV cearense. Já que a gente tem a sorte de ter muitas TVs, né? Eu tava falando uhum. antes de você, você de a gente conversar aqui e gravar. É, o estado do Ceará tem, nas minhas contas, por alto, sem as televisões públicas, tá? tem cinco TVs locais, com horários locais, né? E duas delas completamente locais. Aliás, três delas completamente locais. né? Então, assim, espaço para emitir algum conteúdo, ainda contando uhum. com a televisão, nós temos. Então, equalizar é o mercado com a educação, é que é um... parece que é um, como diz, um cobertor curto, como se diz, né? Você cobre de um lado, descobre do outro.
0: E eu posso <risos> estar enganado, mas o Ceará continua com, com políticas de incentivo à produção, né? Sim. como o São Paulo também tem, o Rio também tem.
1: O, o ritmo não é, não é o ideal, é, e faço isso com todo o amor do mundo, a Secretaria de Cultura do Ceará, que, que hoje tem o Fernando Piuba como secretário, é, que faz um trabalho muito bom, mas ainda lento, porque as questões financeiras, elas, elas embarreram qualquer Secretaria de Cultura em qualquer lugar do, do Brasil, pelo menos, vamos dizer do mundo porque nós tivemos vários outros problemas que demandaram do governo. E aí você tem outras coisas que não é má vontade nem falta de querer fazer, mas ainda não é no ritmo certo. Mas, graças a Deus, o Ceará mantém sim as políticas de investimento em cultura e em audiovisual bem fortes. Ah, uhum. O nosso maior problema é a periodicidade desse ciclo, que depende do Ancine também. Porque aí quando entra no audiovisual, é, uma parte dessa, desse dinheiro vem do Ancine. Então, com o Ancine a, a passos lentos que a gente tem vivido nos últimos quatro anos, uhum. né? É, antes até desse, do atual presidente, então esse ritmo lento que vem desde lá de trás tem atrapalhado, assim. mas no geral a gente sobrevive. Agora com essas leis que a gente teve uma lei aqui chamada Aldir Blank, que Sim, é uma lei para a cultura, ela, ela proporcionou no Ceará uma fatia generosa de verba que ia voltar para o governo federal e depois o governo federal falou que tinha que voltar, depois falou, não, fique aí mesmo. E aí quando ficou, a gente já tinha um edital pronto e numa dessa, que é que você até falou, está saindo... É, um longa de animação no Ceará, entre outras produções, terão outros longas e outros curtas e projetos de desenvolvimento de roteiro também, mas vai sair mais um longa de animação cearense com muito esforço, muita batalha, mas ainda tem. Então eu concordo contigo, assim, o Ceará, ele, ele fazendo essa comparação Ceará Portugal, é, ele mantém ainda é, é, financiamento público, e isso, isso, isso salva essa área autoral. É, mas é preciso quando falamos de Portugal e Brasil Portugal no
0: sítio nós somos 11 milhões de, de habitantes é, uma, é minúsculo Portugal <risos> uma cidade no Brasil tem tem tanto população como é, eu acho
1: que o Ceará hoje <risos> tá com o Ceará o estado do Ceará tá com oito se eu não me engano uhum. posso ter, ter errado mas eu acho que é isso então é por isso que eu tô comparando nesse sentido nos estágios de evolução especificamente da animação é muito parecida essa essa uhum. vocês a questão da educação e depois da, da do mercado é o mesmo é o mesmo mesmo estágio assim mesmos desafios né e eu acho que o, que o que tem que fazer é não parar, né, João? Acho que do mesmo jeito que você pensa aí, acho que a gente pensa aqui, assim, né? Produzir um festival é isso, é não parar, né? É, e, e uma das
0: coisas que eu acho que esta ligação dos vários países pode ser boa também é porque acho que tem coisas que no... a animação portuguesa pode ajudar no, no Brasil e de certeza que existem qualidades da animação brasileira que em Portugal vão fazer muita diferença. E, e no fundo também é só uma oficializar algo que já está em curso aqui em Portugal o em termos de imigração sem dúvida o número maior de imigrantes que que há em Portugal são brasileiros e, e isto intensificou-se muito mais nos últimos que é, quatro anos cinco anos desde o Temer vá
1: <risos> com certeza eu compreendo é, é. E,
0: e, é, é o que é mau para, para, para o Brasil, mas a meu ver é muito bom para Portugal porque chegaram aqui muitos animadores, muitos pensadores, filósofos, é, é só ir ver a história de vários momentos que, que existiram na, de grandes, grandes exos, exos de pessoas, de pessoas que saíram de países, não é? O que, qual, qual é a consequência e, e receber pessoas aqui em Portugal está a contribuir muito para, para outras maneiras de pensar, outras maneiras de fazer animação. Sim. Então, eu, eu, no, festival, no, no Festival do Olho nós tivemos sempre essa ligação com, com profissionais do Brasil, pessoas que participam do, do festival, que organizam comigo o festival, são brasileiras também, algumas pessoas, desde a primeira edição, e, então temos sempre esse cuidado de, de pensar o que é que podemos fazer porque eu acho que acontece algo que é quando chegam as pessoas do Brasil chegam desamparadas não conhecem ainda uhum. o país é uma nova um país diferente não é com outra cultura com outras maneiras de fazer animação outras maneiras de se relacionar também então o que nós tentamos fazer também é, é dar esse apoio de ajudar a chegar a mostrar quem mostrar quem são as, as empresas aqui do Porto de Lisboa Uh, apresentar as pessoas, isso é algo que nós estamos a fazer informalmente, assim por trás dos bastidores e isso tem sido uma parte importante também do, do nosso trabalho
1: Sim, com certeza, essa articulação é o que é o que faz a faz a diferença para a frente João, nós estamos encaminhando para o final deste episódio aliás, o primeiro <risos> de muitos porque a gente pode vai conversar mais vezes a gente pode conversar mais vezes eu, assim, o Cianime já está parceiro do fórum de animação com muita alegria e de portas abertas, tanto para o festival Olho ou para qualquer outra iniciativa que vocês tenham por aí, é, mantenham contato e vamos manter este canal ligado. Né? Um canal que, que a história abriu por, por diversos motivos, mas que hoje a gente pode tê-lo de uma maneira é, bacana e igualitária. Eu acho isso que é legal. Isso que é muito legal. Então, João, eu queria que, você, antes de ir embora, claro, que é preciso que você deixe as suas. Seus contatos suas as redes sociais e, e principalmente do festival, né? O momento do serviço, não sei como é que chama isso no, no jornalismo português, mas aqui <risos> assim.
0: Mas... Olha, eu vou ter que ir ver a internet, porque eu não sei de cor. Por favor. Mas uh, o Instagram do Festival Olho é instagram.com/olho, que é aquela. Underline. Assim, by underline.
1: É, aqui é underline, Estão mas. <risos>
0: e o fórum de animação é instagram.com barra fórum um nada é
1: e, o, e o site do fórum de animação está no ar, né? Que fórum de animação... é,
0: fórum animação.com e, e eu gostava, se já estamos no final eu gostava de deixar só uma mensagenzinha que é Por favor. Uh, nós temos o, as calls abertas também do, do fórum e era muito bom ter assim uma diversidade maior de projetos, ter linguagens diferentes Se, por isso quem estiver a ouvir que queira participar Ah, eu acho que não disse a parte mais importante do, do festival, do fórum Posso? Pode,
1: claro, <risos> aqui o espaço deu.
0: Então, eu gostava de dizer que o fórum, para além de tudo, nós temos aqui um apoio aqui em Portugal para, para criação de, de animação e para co-produções e também surgiu um pouco por isto o, o fórum, que numa altura que falhou um pouco os fundos da, da ANSIM não há muitos fundos aqui em Portugal há para um ou dois projetos no entanto se esses projetos forem aprovados já é, já é algo muito positivo então, então o que é que há? é um apoio do ICA para, para curtas e para longas em termos de coprodução minoritária e, e o fórum tem, tem, tem esta parte também que é Uh, se vocês tiverem uma animação muito boa que estão a pensar ou que já estão em, produ em produção uh, vocês podem encontrar aí em Portugal um parceiro, um produtor que candidata a esse fundo e ajuda a concluir o, a animação até porque isso, eu creio que é um, programa, um problema muito grande uhum. aí no Brasil de animações que de repente tiveram financiamento cortado e, e que está a destruir produtor, está a destruir, está a destruir pronto, muita, muitas vidas, e isso é, é grave. Então, sem sem dizer que os apoios portugueses vão salvar, porque não vão, só, são, são mínimos, é uma coisa mínima, mas é uma possibilidade. Então, se tiverem uma animação de uma série, uma longa ou uma curta, seja de autor, seja comercial, candidatem ao fórum, porque. Eu gostaria de ver aí as animações.
1: O fórum também está aberto a receber outros parceiros, né, João? Sim, sim, sim. sim Outras sim, produtoras, sim. tanto daqui, estúdios, ou até mesmo de Portugal, é, que quiserem fazer parte desse, desse coletivo para conectar mais Brasil e Portugal. É, é. E não só Brasil e Portugal, né? Porque quando você falou de língua portuguesa, isso é ótimo porque abre espaço para outros países. Sim, sim. Nós temos, né?
0: temos um, um, um estúdio parceiro da Angola que eu tenho medo de dizer mal o nome, então eu não vou dizer. <risos> Mas vai estar lá no, no, no site. Vai, vai estar lá, lá no
1: site, ótimo. É, porque Angola também é um país de língua portuguesa, né? Então, isso é legal, isso vai conectar ainda mais. Eu acho isso excelente, excelente mesmo. Eu estou muito feliz com a nossa conversa, João. Primeiro, agradecer pela parceria, por você ter me procurado. É, isso é muito legal, assim, para a gente do anime é muito importante, porque... É um, é um projeto que nasce de uma paixão por animação minha, do pessoal do Cosmonerd e do Rio Oliver, que é nosso editor, que é um parceiraço, é quem edita e é quem faz esse podcast ter a magia da edição. É, então, é muito legal, assim, saber que tem gente nos ouvindo em outro lugar e melhor ainda, né? Que a gente pode aproximar contatos, enfim, trocar ideia. Então, tô muito feliz com essa conversa, João, e que a gente possa trocar mais ideias daqui para frente. Desejo vida longa, animação portuguesa. Vida longa em, em vários sentidos, <risos> a animação portuguesa. E, e ao festival, cara. Sucesso mesmo aí para essa próxima edição. Espero que corra tudo bem. Fico feliz que vai ser presencial, com todos os cuidados e, enfim, porque... É, é, Há uma saudade de ver filme no cinema, eu posso te dizer isso. Eu não ia muito, tanto quanto gostaria, por conta das produções, do tempo, mas eu estou sentindo a falta de ver filme no cinema.
0: Eu gostava de dizer obrigado por, por nos inspirares aqui a, a continuar a trabalhar, porque ouvir aqui os podcasts
1: faz, faz parte de, do motor que nos faz trabalhar. Ah, que bom, cara. Isso é muito bom. É muito bom, e se você precisar de qualquer contato que já teve aqui, pode falar comigo que a gente faz a ponte, é, não teve nenhum entrevistado, isso é muito legal que eu tive aqui no se anime até hoje que não tenha sido muito atencioso comigo, de uma maneira até muito maior do que eu esperava é, então assim o carinho que as pessoas do mercado de animação têm pelo se anime é, é surpreendente então tenho certeza que eles vão adorar co colaborar contigo também, tá bom? Valeu, muito João. Legal. Um abraço a, a, ao Porto português. É, eu adoro imitar Portugal porque tive, tem um tia português que é brasileira, mas fala português de Portugal. Ela não fala mais de português brasileiro há muitos anos. Então eu gosto muito de falar assim, mas não é uma coisa é carcata porque eu acho bonito mesmo, de verdade. É, assim, me, com, eu as, não tento
0: eu... sequer falar português do Brasil porque eu sei que eu vou falhar.
1: <risos> Apesar <risos> que eu já vi cantores portugueses cantando músicas brasileiras, que não, não tinha nada de, 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 de sotaque português. Era uma pessoa do Brasil, assim, praticamente. É incrível isso, né? é incrível.
0: É, o sotaque do, do Rio chega mais, do, mais forte. De São né?
1: Paulo, é. Verdade. João, muito obrigado e nos encontramos em breve aqui no Cianime ou quem sabe em Portugal mais pra frente quando isso tudo der uma tranquilizada aqui no Brasil. Sim, tá combinado valeu, um abraço, se você está nos ouvindo e quer ouvir este episódio, já sabe o episódio está no Spotify, está no Google Podcast, no Deezer, no iTunes se anime, está em todos os lugares não deixe de acessar o cosbonerd.com.br, que lá também tem muito conteúdo legal, eu escrevo uma coluna lá sobre animação, tem críticas, resenhas é, material sobre literatura, HQ, enfim, o Cosmonerd é um grande portal que abraça o se anime. Então nos encontramos no próximo episódio. Também, se puder me seguir lá no segue lá nas redes, né? dá um, um likezinho lá, Vinícius Bozo com dois S e a gente só se encontra. Valeu. Ver, Esse podcast é editado por Radiola Mecânica.